0: Fala, galera! Esse é o segundo episódio da nossa série de podcast sobre empreendedorismo, mas como vocês já sabem, eu sempre puxo uma sardinha para o meu negócio, que é a confeitaria. Esse vai ser o primeiro episódio com foco todo especial nessa área que eu tanto amo. E eu escolhi, como convidado da semana, uma pessoa super lacrativa, que eu admiro muito, e quando eu digo que admiro, eu admiro de verdade. Falei assim na semana passada com Joyce e vai ser assim com todos os convidados, porque eu escolhi a dedo pessoas que realmente me inspiram, tanto na minha vida pessoal, quanto na minha vida profissional, sem puxar saco. E essa semana eu convidei ninguém mais, ninguém menos que Michael Levine. Bem-vindo, Michael.
1: Obrigada, sua maravilhosa, gente. Desculpa,
0: um que Isso me dá
1: dedo. Ai, como
0: assim? <risos> Obrigado por ter topado participar, viu? Eu vou te pedir inicialmente que se apresente, para quem está ouvindo, quem que é o Michael Levine?
1: Tá bom, obrigada pelo convite, já foi imediato, essa gente é dessa, já sopa de, de cara logo as empreitadas das, das amigas. Bem, eu sou o Maicon, é, sou confeiteiro, designer de doce, professor de confeitaria, loucamente louco, bicho feminadíssimo, da causa, adoro muito, participei... <risos> Participei do Bacop Brasil, primeira temporada em 2015, é, fiz alguns trabalhos, fiz um trabalho para uma TV local, a Filiada da Band, até que em 2018, final de 2018, eu fui contratada pro, pelo GNC para ser jurada no único programa mais louco do mundo. Não, mas do mundo não, né? Do Brasil, que é o Credo que Delícia, que está apresentado pela Avenida, pelo Paulo Coenca, aonde eu tive a oportunidade
0: de conhecê-la, né, querida?
1: Porque somos assim.
0: Isso, era o que eu ia dizer, foi um programa realmente muito <risos> louco, que tive a oportunidade de participar.
1: Gente, é um programa muito injustiçado, eu acho isso muito absurdo. Ah, gente, foi maravilhoso.
0: O, o massa foi que eu saí de lá, tipo, ai, meu Deus, meus clientes vão me olhar e achar que eu não sei fazer bolo, né? Mas era a proposta, <risos> então. Exato,
1: é uma, é uma proposta fora da caixa, né? Não é uma coisa, a segmentação da perfeição, não é isso que nós queríamos. Infelizmente, as pessoas não compraram a ideia, né? O povo gosta de barraco, gosta de essas coisas, aí é uma coisa para Realmente de sair um pouco da caixinha não é tão Sim. bem aceito.
0: Inclusive, eu lembro que logo na, na primeira etapa da gravação eu estava super tensa, achando que era uma competição, de fato. né Eu lembro que a Dani até falou para mim Ana Flávia, fique calma, fique tranquila, você tá aqui para se divertir. E aí depois eu fui me saudando mais, mas eu cheguei bem no instinto competição, sangue no olho mesmo.
1: <risos> é engraçado, sempre quando eu lembro, ah, eu fico assim, meu Deus, as pessoas vieram de várias partes do Brasil achando, sei lá, ia ganhar uma televisão de mas colegadas, uma televisão de 5 meses, já chegavam assim com os seguros olhos, eu vou vencer. Quando nós íamos apresentar os prêmios, aí vinha aquela, hum, hum", tipo chave, sabe, sabe, quando veio com o um bracinho? <risos> assim. <risos> mas é, me, é, me é, é me muito falou. louco. Né? Diga. Não, é, é muito louco, porque assim, independente de como seja, estar na
0: televisão causa um nervosismo muito grande, né? não é um impacto muito grande. Ah, gente, mas... demais. Todo eu tempo. lembro que eu estava no camarim, e aí a gente não podia sair do camarim, né? Tinha aquela parte ali de almoçar e tal, das refeições, e a gente não podia sair uhum. do camarim até que tivesse uma autorização, né? Até que chamassem a gente. E eu ficava lá dentro nervosíssima porque vocês estavam passeando lá por fora e eu ouvia vocês conversando. Você, Dani e Paula. Eu, ai, meu Deus, eles estão aqui, que loucura.
1: <risos> ai, gente, é muito louco isso, né? É muito louco. Ai, vai ter vontade agora, mas tá faltando, um real.
0: Eu vi uma entrevista sua onde você diz, Mickey, que todo mundo começa na cozinha com uma memória afetiva. E eu achei isso... Poxa, muito verdade, né? Porque todo mundo que para e que Sim. trabalha com cozinha, seja confeitaria, seja é, cozinha salgada, tem realmente um pontapé, um start na família ou com algum amigo que leva a começar, né? Leva a ter esse gosto, esse prazer por cozinhar. Qual que foi a sua memória?
1: Eu tenho não somente uma memória afetiva, eu tenho algumas, eu acho que eu tenho várias, na verdade. É, eu tenho a questão da minha mãe, né, com é a minha irmã, quando a minha irmã que começou a namorar com o atual marido dela, mas eu tenho muito também essa questão da... É, eu nem, não falo muito, quer dizer, é, eu acho que é a primeira vez que eu faço falar sobre isso, que é a questão da, da minha avó. Minha avó fazia um doce de amendoim muito maravilhoso, que, tipo, ela faleceu e eu... E ela morreu sem me ensinar esse doce de amendoim a qual eu comia com muita vontade. E aí tem a questão de, na época, quando eu era mais novo, de se juntar na casa dela, de fazer pamonha. Então isso acaba trazendo uma coisa né pra, pra memória. Então quando você come alguma coisa que te remete a algo bom, isso acaba sendo guardado. E hoje quando eu faço alguma coisa que lembra um sabor, igual eu faço um brigadeiro de pamonha, que não é igual mesmo, né? mas lembra, traz aquela coisa da infância, é, o bolo de chocolate, é, um frango, então eu tenho essas essas coisas guardadas dentro da, da memória o qual não me impulsionou a a trabalhar com confeitaria. mas assim me deu um direcionamento depois de ano é, é, caminhando por um caminho totalmente contrário né ou eu estava até conversando essa semana com ela meu que, tipo, eu trabalhava em concerto, ele precisava para uma coisa, de nada, larga tudo e simplesmente ia pra confeitaria e super se encontra. Né?
0: Sim, era isso que eu ia te perguntar: como foi, em que momento você teve esse start de que a confeitaria, a cozinha, podia ser a sua profissão, né? sua fonte de renda? Eu lembro que você falava lá no bake-off, que foi quando eu te conheci, assistia, maratonava, não perdia um. E eu lembro que você falava que trabalhava com calcentra e largou tudo. Como que foi esse start, essa virada de chave para você?
1: Foi muito louco, porque assim, eu trabalhei durante muitos anos como calçenta, em calçenta, comecei como operador e saí do calçenta como supervisor. E saindo desse processo de supervisão, eu estava já entrando num processo de crescimento muito forte. Porque é uma pressão muito grande, mexe muito com o psicológico, mexe com o psicológico do Então é uma coisa muito louca. E aí eu saí da empresa e me dei um ano, um ano sabático. Como criando que você é inútil para o seu país, como diz a Nica, porque realmente Sim. não vai fazer nada da vida. E foi assim que eu fiz. Eu realmente não fiz nada, nada, nada até que me indicaram o e-mail do produtor do teste. E entrei, mandei, depois de uma semana e tal, eu para o E estando no Baitop, foi quando eu falei, mano, eu não quero trabalhar no call eu não quero mais trabalhar diretamente com o ser humano. É, eu, tô me, eu tô me encontrando aqui no meio da farinha, da fruta, de filmar um cupcake, de chorar se algo deu errado, e como eu vou ter que consertar isso? E quando eu as nas gravações, eu fui contratado por uma confeiteira, por uma certa confeiteira que participou do programa, e nisso eu falei, isso que eu quero para minha vida. E eu super me encontrei, tá? São então, cinco anos fazendo isso, e cada dia é uma coisa diferente, é uma encomenda nova, é um desafio novo, e é muito maravilhoso, é estressante, óbvio, não, não dá para dizer que é glamuroso, como normalmente é vendido nas vida, mas é muito prazeroso. Não chego a ganhar o que eu ganhava antes, mas eu acho que a paz do espírito que a confeitaria me traz de alguma forma é muito sensacional, é muito, muito muito
0: Entendi. E então é, você fez o caminho inverso, né? Você não trabalhava com confeitaria e apostou na inscrição do programa. Você começou na confeitaria a partir do programa.
1: É, na verdade, o, eu não entrei no BACOP no intuito de, tipo, ah, eu quero isso, é, vou trabalhar disso. Porque eu entrei no BACOP, sem saber fazer um creme de confeiteiro. Olha <risos> que loucura. Real, eu falo isso para as pessoas, as pessoas acham que, ah, mas claro que não. Mas não, eu não sabia fazer um creme de Para mim, creme de e é a lei condensada. Olha a sanduíche da minha vida. E... <risos> Mas eu fui porque eu estava sem fazer nada Literalmente, eu estava Tinha recebido grana da empresa Ia entrar no título de emprego etc Então eu falei, ah, que não... eu estou perdendo A televisão está batendo na minha porta Estou fazendo nada? Vamos Se der certo, beleza, se não der, ok Pelo menos eu apareci na TV Na segunda maior emissora do país Então eu fiz Sim. sem pretensão Alguma ao longo do programa, eu comecei a entender muitas coisas, assim, sabe? Tipo, mano, isso é muito legal. E quando eu ganhei o meu primeiro avental, que foi na torta de chocolate e eu falei, eu sou capaz de fazer as coisas. Eu tinha treinado aquela torta, eu estava muito desesperada. E, e saiu além do que eu, do que eu imaginava. É, o Alexandre estava lá O Costa, o dono da Cacau Show
0: Ai, Tem gente, Alexandre assim. Costa Que homem, meu namorado que me desculpe Mas, é. meu Deus, crush Supremo eterno
1: Flávia do céu homem assim, é lindo, ele é cheiroso, Leal, ele é fantástico Ele me chamava de Cacauzinho Nesse dia que eu ganhei <risos> O Avental, ele falou, ele falou assim ai, ah, Você é o meu Cacauzinho Que é meu corpo, não é possível É <risos> E aí ele falava, mas você é meu cacauzinho qual porque eu olho para você e eu te considero a minha linha mais nobre, que é da bendita cacau. Aí eu só pensava, então não, mano, eu só pensava nisso, né?
0: Mas, naquela época eu não era acordada hoje. E você falou uma coisa que eu achei super interessante, que eu até anotei aqui, que eu queria te dizer. Nunca deixei isso explícito, né? Acho que a gente nunca teve a oportunidade de conversar explicitamente sobre hum. Mas quando eu te olhava no Bake Off, sabe? Eu sempre enxerguei gente como a gente. Então, a partir dali, né? Claro que teve influência do meu signo, que eu sou pisciana. Pisciana sonha demais, né? Só vive no mundo da lua. Mas quando eu te olhava ali no Bake Off, eu tinha a sensação de que, poxa, é possível, sabe? É possível a gente chegar onde a gente quer, atingir nossos objetivos, cada um saindo de uma linha de partida diferente, né? porque nem todo mundo tem as mesmas oportunidades, infelizmente, mas eu olhava e falava assim, poxa, me parece tão simples, sabe, tão tranquila, tão de boa, e conseguiu, então foi um pontapé, sabe, para eu continuar com esperança e continuar correndo atrás do que eu queria. Então, desde já, muito obrigado por ter sido esse ponto de esperança há cinco anos atrás para mim.
1: Você quer, professora? Ah, é ridículo. <risos> <risos> obrigado, obrigado, Cláudia. É, 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 é forte isso, e... Saber que, de alguma forma, vocês indiretamente. Eu jamais imaginei na vida que, um dia, primeiro, que eu poderia estar na televisão. Segundo, de que eu estaria no FDT, né ou em qualquer outro canal mais pensei em mim. Porque eu sempre me vi como um, um, é, não minimizante, para dizer, Mas eu faço parte de uma classe muito baixa, né? muito escassa. Quer dizer, é uma minoria escassa, não, é uma minoria num número muito alto. Mas é presta, é exterminada, é periférica, então normalmente a gente não tem essas oportunidades. E, e ainda mais dentro da confeitaria, eu acabei começando muito tarde, né? Hoje eu tenho alunos com 14, 13 anos de idade Aprendendo o beabá da confeitaria para que lá na frente se um grande confeitaria. E estar para mim foi muito importante ouvir esse relato de você, para mim é, é gratificante, meu nível é muito, muito, muito mais. E eu recebi relatos relato de outras pessoas, tipo assim, ah, eu me sinto representado, eu olho para você e eu consigo criar forças para seguir em frente. O som não é possível. É, dias desses também a gente um relato de uma moça muito fofa. E obrigada, obrigada por permitir primeiro que eu entrasse na sua casa, né? E que eu tinha esperar que de alguma maneira tivesse essa coisa. Muito obrigada mesmo, né? Poderia ter difícil isso naquele dia, porque eu super se agarraria. A gente podia se abraçar naquela época.
0: Sim. É, você, eu acho que a gente se identifica, né? Eu me identifico bastante com você porque você é aquele tipo de pessoa que não faz média, né? Você não fica tentando ali agradar um, agradar outro, agradar. principalmente nas redes sociais. Quem te acompanha sabe que você sempre se posiciona sobre política, sobre assuntos polêmicos e não está nem aí para nada, né? Então, <risos> dentro dessa, dessa ótica, Enquanto negro, enquanto gay, afeminado, como você mesmo colocou, você se enxerga como um exemplo de representatividade para essas minorias, que na verdade não são minorias, né? São maiorias mastidas como minoria. São então, maiorias, sim.
1: É, é, é uma responsabilidade muito grande, pessoal. Claro. E ao mesmo tempo que eu, eu me sinto empoderada, eu também tenho medo. Porque primeiro que se posicionar da forma que me posiciono, apesar que agora eu estou mais tranquilo, é, porque antes era mais intenso o negócio, o negócio era babadeiro. É, isso faltou muito de cabelo, eu não tem nessa não noção de como isso me deu dor de cabeça, de só adoçado, quanto eu briguei com as pessoas no álcool. É,
0: não é fácil ideia, eu porque tô... eu lembro de duas situações, uma foi uma treta que teve, né, entre famosos, que eu flagrei um comentário seu Sim. lá Marcando outro participante <risos> Achei o auge <risos> E o outro foi sobre um <risos> Um outro Enfim, uma outra pessoa, né? Que você postou alguma coisa no stories E a gente foi fofocar Porque nós somos dessas Lá no direct é, querida. <risos> Sobre aquele B.O.
1: do, do Isso, do exato, exato não tem noção do quanto a recebi mensagem alimenta, você está conspirando prato que você comeu, eles te deram a oportunidade de estar lá no canal, eu mas eles me deu a oportunidade de porra nenhuma, porque me deu foi o canal, eles me deram a Pois <risos> é. Ah, mas foi bem bom. É, mas eu... Eu, 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 eu me, eu, eu me vi. Ve... Ai, peraí, estou fazendo a linha de a sua pergunta, volta aí para mim, por favor.
0: Pois, se você se enxerga como um exemplo de representatividade ah, para essa minoria
1: muito, 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 muito. É, teve um participante, eu esqueci é o nome dele, esse esqueci é o nome dele agora. Ele, é, ele tem uma pele bem retinta, ele é maravilhoso, ele faz direito, ele é muito incrível. E depois a gente conversando, ele é todo louco quanto, quanto eu, e no dia que ele gravou, acho que foi o primeiro episódio, ou foi o último, não sei se não me lembro. Ele falou que ele, até então, não sabia da minha existência, como jurava no programa. E quando ele entrou no problema ele se sentiu muito abençoado por ver uma pessoa preta, uma pessoa gay ali, na frente dele. E, e eu recebi vários relatos também de outras gays pretas, né? Não, não é tanto quanto eu gostaria que fosse, mas eu... eu Vejo isso, sim, como, como representante dessas minorias. Eu, eu até acho que eu devo muito, eu tenho que falar muito mais sobre isso, sobre a a questão da do racismo, a questão da da da, da homofobia, ainda mais que nós, conosco, né, a as bichas pretas, os viados pretos, como eu gosto de falar mas eu consigo mostrar de alguma forma de que a gente não precisa ficar atrás, sabe? Ficar por último.
0: Porque a gente
1: Sim. tem a, a possibilidade de alcançar lugares que essas brancas também podem. De que uma gay normativa também pode alcançar. É óbvio que a mídia ela dá mais visibilidade para uma vida branca que não dê tanta cinta. Porque se saiu tá determinado e uma outra que é branca do com o mesmo projeto automaticamente a branca vai ter mais seguidores a branca vai ter mais engajamento a branca vai ter mais vai ter mais do que a outra e está tudo ali no no mesmo nível se tiverem a mesma é, 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 é o mesmo nível social então eu sempre mostro para a galera quando entra em contato comigo, de que não tem que estar por baixo de que não tem que abaixar a cabeça e tem que mostrar que você é tão capaz como qualquer outra pessoa. O, o, a única coisa que muda é o que você infere, mas a sua capacidade é muito maior. É, quando eu fui convidado para o GMP, muita gente fala, é um absurdo ele falar, você vai estar no GMP, até porque é um canal totalmente né? é direcionado para um público totalmente B e uma parcela do A, o C e o B é muito, não é tão... Dessa forma, né? Então estar ali e representar essa minoria que é uma maioria é muito importante, né?
0: Eu, eu e eu fico, você, isso. você contando isso, eu fico chocada como as pessoas que têm a cara de pau e o recalque, né, Maurice, de chegar e você vai estar lá? Sim, vou estar porque sou competente para estar e ponto.
1: Sim. E eu morria de medo, tipo quando eu estudava as receitas antes e eu sempre tentava em, em, entender os termos técnicos de alguma coisa, ou, pera, como eu vou ter que simplificar isso para passar para o participante, porque o participante não tem obrigação de saber o termo técnico para o conhecimento. E aí a direção falava, mais com relaxa, você não precisa fazer isso. Não, mas porque a minha maior preocupação era, porque tipo, a gente tem um, o gênito que tem um problema Onde tem três pessoas codásticas. Lucas Corazza, Carol Freeman e Roberto Sander. E aí, dentro dele tem uma rei que totalmente padronizada, né? Que é o Coraza, que fala super bonito, e, que eu, né? E, e fala uma coisa, e puxa o óculos, e eu não sei o que se ela não sei que se lá, e blá, 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 blá. Então, querendo ou não, existe uma comparação, tipo, ah, mas o que, que o Michael está falando que, de repente, não tem no outro, né? Então eu tinha muito essa preocupação. Mas eu falei, gente, vamos se jogar e dando o que as pessoas vão dizer. Se você quiser bem feito, é elas vão se Se você quiser mal feito, elas vão se formar de é é é é forma. Então, meu amor, o máximo que eu posso fazer é pôr uma faça bem apertada e valorizar meu
0: bumbum. Dando,
1: joga pro meu E vem cá.
0: É, o que você falou, a confeitaria ainda é realmente, né, infelizmente um, um ramo, né, um meio muito excludente, porque assim, a dona de casa que faz bolo para se sustentar, ela é boleira, agora a pessoa que vai lá na Sim. França, estuda, que sabe termo técnico, às vezes não sabe fazer porra nenhuma, né, aprendeu tudo na teoria, mas Sim. quando vai a prática não sabe fazer nada, mas fica ali de enfeite bonitinho, ah. é, né, no YouTube, na televisão, enfim. Aí é chefe, aí é chique, né? Mas a gente que trabalha com encomenda dia a dia, já aqui atira a primeira pedra. O confeiteiro que estiver escutando a gente que nunca tem ouvido um, você trabalha ou só faz bolo, né? Que é um clássico. Morro de ódio, mas infelizmente é um clássico.
1: Muito, é muito louco porque assim, é, eu sigo muito chefs babadinhos, e aprendo muito com eles. E aí, uma vez já aconteceu de um cara que tem curso na Alenutri e faz 300 coisas, entrou em contato e falou assim, e como é que você faz com pouca carabilidade? Uma eu coisa super básica, né? no Instagram, como que assim, eu falei? Eu falei assim, oi? Eu falei, sério, como assim? Aí eu falei, mano, o cara é foda, ele tá perguntando como eu faço com pouca carabilidade? Não, é uma isso, né? Aí, tipo, eu ensino o cara a fazer uma pipoca. Então, claro, então, é uma pipoca, sabe? Não tem lógica. Então, ter é, um certificado, um diploma de fora te valoriza muito. Você se torna o, a cereja do bolo, né? E uma pessoa que, de repente, não tem um curso, uma faculdade, etc., sabe muito mais do que aquele cara engomadinho está com uma doma super linda.
0: Com certeza. Tá com da
1: verdade, da verdade. Então, eu sempre falo isso para os meus alunos. Ai, eles, eles falam, ah, chefe. Eu falo, primeiro, eu não sou chefe. Já começa por aqui. Por mais que eu esteja aqui coordenando vocês, eu não sou chefe. Meu nome é Maicon, como se chama de Maicon. Ou, no máximo, se você se sente à vontade, não são chama de profissão. Porque eu aprendo com vocês, vocês aprendem comigo, é uma troca de experiência. E, e eu tenho um rancho dessas pessoas que porque eu tenho capacidade de deficiência, eu tenho curso de não sei aonde, eu tenho curso não sei a colar, eu não me envolvo por esse povo. Porque, na verdade, eu sou no mundo do mundo mundo E foi aquilo que você falou, a mulher falar né? a dona de casa ou o dono de casa está fazendo um em casa, ele é um boleiro. Mas porque eu fiz um curso lá fora, eu sou chefe de qual é a diferença? Pois é, para assim, mim não tem diferença nenhuma. Trabalho... Não tem, eu vejo trabalhos péssimos, de pessoas com renome ali, e aí, tipo, ai tipo tem um chefe aí que fez uma sobremesa na mão, fez o povo lamber a mão, e, então aí isso é chique mas a mulher ali que está fazendo um negócio no, bolinho, no prato, não é então o hum, dela sim. não pode ser um conceito mas o dele foi na mão e pagou um absurdo para jogar a mão do cara lá no meio de um negócio de chocolate é beleza só porque ele é chefe molecular tem mão né
0: inclusive não é nossa nossa pensar né na... Inclusive, a profissão da gente é tão desvalorizada que eu vou contar uma situação que me aconteceu uma vez, né? Eu estava num relacionamento com uma pessoa e aí alguém da família falou algo do tipo, ah, menosprezando, sabe? ai, ah, você está ficando com a doceira? E eu, corda, só faltei bater palma, ó, fazer meus bolos, ser doceira, como queira chamar, boleira, enfim. A moça do bolo, não importa. Já me levou pra tantos lugares, já consegui tantas coisas sendo doceira. Então, sim, você quer me chamar assim? Sou doceira, não tem problema nenhum, não tem vergonha de falar sobre. Entende? Faz muito bem. As pessoas,
1: é, foi aquilo que você falou, as pessoas perguntam, ah, mas você só faz doce, você não trabalha? Mano, a pessoa, assim, é, o homem em si, o homem sempre tem privilégio, né? nunca tem, tantos obstáculos na pista quanto uma mulher. Então, a mulher, ela tem que fazer doce, ela tem que cuidar da casa, ela tem que cuidar do filho, agora, no futuro da academia, ela tem que cuidar das crianças. Aí, o doceiro em si, seja homem ou seja mulher, ele tem que fazer compra, ele tem que fazer entrega, ele tem que fazer clientes, ele tem que fazer alçamento. Há muita coisa que a pessoa faz para alguém vir e menosprezar o trabalho, sabe? Eu acho isso difícil. Sim. Porque é um trabalho tanto como qualquer outro, independente se você é mestre, se você é arquiteto, se você é, é, não importa o que você seja. É trabalho, e não só é isso, é né? Ter... Às
0: vezes as pessoas acham que surge o bolo assim do nada, né? Que é fácil, porque você tá em casa. Mas, nossa, é extremamente cansativo. Extremamente.
1: Muito, muito, mas não, não, é não. Porque está trabalhando com sonhos, né? Eu sempre, eu, eu sempre gosto de, de pensar dessa forma. Uma encomenda, não é uma encomenda corporativa, ela está tendo expectativas naquilo que você está entregando para ela. E, e aí você tem todo esse trabalho e além disso você também tem que trabalhar com o seu emocional para surpreender o cliente, né? Sim. É, é muito louco. Nossa maravilhosos,
0: falando na verdade, viu? Sem dúvida. Isso, Sem dúvida. E uma outra coisa, Michael, como foi que você percebeu? Tipo, porra, deu certo, sabe? Porque para muita gente a percepção de sucesso é você ser concursado ou trabalhar numa multinacional. Enfim, né? São percepções distintas de sucesso. Mas, poxa, para mim, conhecer e trabalhar com pessoas como Ale Costa, fiz uma... escavoquei seu Instagram, viu? Então vamos lá. Ale Costa, Carol Fiorentino, Diego Lozana, Eduardo Beltrame, Carlos Bertolazzi e tantas outras pessoas que eu não vou me lembrar agora. Isso daí, para mim, já é sucesso, sabe? Já é algo que deu certo, é uma coisa incrível. Então, hoje, você se enxerga como um sucesso e como uma celebridade?
1: Não, como celebridade, não. <risos> Faltou muito, né? É, mas, como eu disse assim, é, a televisão, ela não me deu várias coisas, sabe? É, eu não, não tenho uma casa com a não tenho uma casa mais iluminada, mas me deu outras coisas. Às vezes, a gente se preocupa muito com os materiais, né? Óbvio, tem é toda a diferença na nossa vida. Mas, eu conheci pessoas que eu jamais teria a oportunidade de conhecer se não fosse por conta do meu trabalho. Eu fui convidada a dar uma aula numa universidade em Goiânia há dois anos. Eu conheci o Rocha, conheci vários setores de todos, vários estados. É, juntei com eles me senti um ali dentro tenho contato com eles até hoje. isso é muito legal. Eu tenho contato pessoal de, de outras pessoas, tipo, Hoje, se eu mandar uma mensagem para a Lozano, meu, me ajuda com tal coisa? Ele é super solícito, sabe? E jamais na vida eu pensaria que isso poderia acontecer, entende? Trabalhei com pessoas muito, muito massa. Tive a oportunidade de conhecer tantas outras, galera de Masterchef, é, através do Be eu conheci a Denise Gershman, que é a dona do, do restaurante, O Escandinavo. Me deu muita oportunidade, primeiro me colocando para entrar no Billy depois depois, pós aprendo muito com lá. Trabalhei muito na cozinha do Escandinavo, cortei muita coisa, fiz um fã, chorei horrores para montar atrás, para ficar pelo perfeito. Trabalhei com chefes de fora é, quando veio para o Brasil, auxiliei na cozinha com esses chefes, os caras falando norueguês, não entendendo nada. Tipo, ok, ok, let's go, good, rápido, e assim, e é, e é muito mais. Então, para mim, o sucesso é isso. E a gente vai trabalhando para alcançar outros objetivos, né? Às vezes as pessoas falam, ah, o sucesso é porque você tem milhares de seguidores. Ah, pra mim é número, são números. Eu não trabalho em cima disso, não me preocupo se, cara, eu tô fazendo 100 seguidores, se eu tô fazendo 10, perdendo... se eu tô fazendo... Isso não me importa. Eu acho que, para mim, o é sucesso é você olhar e falar, para Olha onde eu cheguei. Olha o meu trabalho hoje como está lindo. Para mim, isso é sucesso. É, quando alguém entrou na rua ou em alguma loja de pintaria, alguém fala e fala, você é o cara que fez o Masterchef dos bolos? Aí eu falo, sim! <risos> sou eu que fiz o Masterchef dos bolos. Para mim, isso é sucesso. É o carinho das pessoas, a preocupação. Aí eu me senti blogueirinha quando alguma empresa me manda alguma coisa. Eu
0: para é isso. Eu só não me deixo como de celebridade. Sim. É, e aí, como a gente já falou, né, quis o destino que a gente se conhecesse pessoalmente lá em 2018, novembro, salvo, não, dezembro de 2018, Sim. gravando Credo que Delícia, que só foi lá em julho, então eu quase boto um ovo, né? Nesse espaço de tempo. <risos> primeiro que eu não podia contar nada para ninguém, né, aquela pressão que a produção faz e tal, sempre tem um outro que sabe, né, os fatos, infelizmente a gente não, não é baú, mas é... isso daí para mim foi um dos pontos altos, assim, da minha vida pessoal, sabe, conhecer três pessoas que eu admiro demais, foi você, Dani se que eu fico imaginando como que foi para você receber esse convite para ser jurado porque eu ia estar em casa sambando gritando né e botando uma faixa assim na entrada da rua
1: Claudio <risos> foi muito louco porque quando entrou em contato comigo foi o Gabriel M que é o, o, o diretor um dos diretores do programa e ele é 20. o Gabriel é não é que vem uma voz ah ele é pernambucano e aí ele falou assim, ah, ou oh, ele mandou uma mensagem. Eu falei, ah, deve ser uma pegadinha, se né? Um pouquinho do desenho, E ignorei. Falei, primeiro, o homem é bonita, não me chamando pra trabalhar. Quando eu fiz pegadinha, alguém lá de fora querendo me sequestrar. Aí eu, eu falei com a Ailton, também, Eu falei, ah, não, ele o me mandou mensagem, não sei o quê. E no Bacock, a Natália tinha participado, tinha participado da produção. E no pergunta comigo, olha, Mar, porque, tipo, eu trabalho, na verdade, numa produtora, que é a Moonshot, e eu não tinha ligado a Moonshot que ela falou com a Moonshot que o Gabriel tinha dito. E eles querem falar com você para um, proje é, um projeto. Aí eu falei, ah, manda mensagem, né? Faça meu telefone. Aí sabe quando dá um instalo? Aí eu falei, deixa eu lá de novo o negócio do homem bonito. Acaba lá, mocha, assim, é a mesma coisa. Aí eu mandei fazendo... aí eu respondi. Aí ele falou, em questão de cinco minutos, ele manda e fala assim, olha, Michael, a Fábia vai entrar em contato com você. Aí eu, tá bom. Aí logo vem a Natália, a Fábia vai entrar em contato com você. Eu falei, será que é a mesma Fábia? Fiquei preocupada e aí ela me liga é e fala você é o Max ele sou eu ela então a gente tem um projeto e é um programa novo que o Gente está lançando e nós queríamos fazer um teste com você na hora eu pensei que era para ser participante porque foi uhum. tá, claro você foi participante do Bicópolis e aí você está com um programa na Band no interior de São Paulo e aí do nada vem o um Gente eu falei, tá, claro, pra, eh, posso participar então, é para jurado. Eu parei no telefone, Flávia. Aí eu falei, ah, mas jurado, jurado como, moça? Aí ela, jurado. Aí eu, jurado do programa? Ela,
0: é, Maicon.
1: Eu falei, ah, tá, tá bom. Tipo, tá. Aí eu, você quer que eu leve alguma coisa? Ela, só venha. Aí eu, tá. Aí eu não ia, porque eu pensei que era pegadinha. Porque pensa, Flávia, você não pensa em nada disso, tipo, eles são loucos. Eles jogaram meu nome no Google e viram que eu briguei com a metade do povo da SBT, eu acho que eles não viram isso, é possível. E aí, chegou o dia, ela chegou e mandou mensagem falando que ia alterar o horário e tal, e eu fui, desesperada, desesperada, eu não sabia com que roupa eu ia. E aí, eu falei, meu Deus, eu não vou com roupas de unicórnio? Não, eu tenho que ir sério, eu vou ser jurada, né? Eu já tava pensando em fazer, aí a jurada. Aí eu joguei lá, falei, gente, me ajuda vai escolher. E aí os meus amigos, ah, vai com a de unicórnio, eu mudei pra Natália, a Natália falou de E eu fui, sabe? Quando eu cheguei, o Uber me deixou. Desculpa, aí eu parei, vou voltar. Não, não, não. Aí o Uber me deixou na porta, e a porta da produtora é branca. E eu parei, fiquei na Sim. porta, assim, eu falei, eu não vou bater, não vou bater na porta, no, não vou apertar a campanha, porque deve ter alguma pegadinha. Na hora, a porta abriu. Na hora que a porta abriu, eu parei, eu gelei, Flávia, e fiquei esperando alguém sair, e ninguém saía. Aí eu só ouvi no interfone, você não vai entrar? Ela falou, meu Deus do então, céu, tá comigo mesmo, então ela tá falando. Aí eu entrei, foi muito massa. Visto que eu entrei já, a Fábia, uma loira, de olho assim lindo. Ela, você é o mais, eu falei, sou ela, eu sou a Fábia. Eu, ah, se reconheci da foto. Enfim, <risos> sintei, fiquei lá sentado. Mas, tipo, não acreditando em nenhum momento que eu iria passar. Porque eu não estava com pensamento positivo, tipo, ah, vai dar tudo certo. Não, eu sabia que eu não ia passar. Fiquei lá, aí me chamaram. Pra, pra aí saiu uma negra, bem bonita e foi embora, aí em mim, apareceu o Gabriel e eu quase, eu olhei e falei só não me engravidar, pensei né, eu e eu falei, nossa, ele é lindo que lindo, que tipo, é lindo, ele é muito lindo na foto, ele é lindo, ainda mais ao, ao dia meu Deus. <risos> aí, esperava um pouquinho, entrei na sala, não vou ser contente eu, eu falo muito e é que eu amo essa história e aí eu sentei, a gente ficou conversando aí eu tirei minha jaqueta disso, eu tava, aí estava a Dois roteiristas, o Felipe e a Regina, tinham em português eram o Paulo, o Pedro e o Gabriel. E aí ele Ah, adorei essa camiseta, não sei o que. Eu falei: Ah, um ponto, já levei. Né? Ainda bem que eu levei a camiseta de uniforme. Eu gostei. E começamos a conversar: falei da história do beijo, falei do que eu estava com o projeto. É, na banca aí eles perguntaram se eu tinha um contrato, eu falei que não, que não tinha um contrato, certo? então eu ia abrir uma confeitaria no interior de São Paulo, e o, o, a pessoa que ia abrir a confeitaria comigo, ela patrocinava esse programa com uma marca deles lá, Eva. e eu tinha que ter receita para essa marca de paletas. E foi, fiz o teste, tchau, tinha uma câmera na minha frente, só depois que acabou o teste, eles me falaram que a câmera estava ligada. Ou seja, se eu soubesse que a câmera estava ligada, eu acho que eu seria é, é, maquiado. Travado. Né? Né? Criar personagem e travado. Então, tipo, eu só me joguei. Eu fui. Aí eles falaram: daqui a pouco a gente entra em contato com você. porque Aí eles falaram: decidi. Nós super gostamos do seu perfil, mas não depende só da gente, depende do que e... Mas por nós, a gente é super contratado, mas temos que fazer teste com outras pessoas. Isso, eles estavam fazendo teste com Chico de Neve. Chico de Neve? Que... Ai,
0: meu Deus, maravilhoso também.
1: Eles estavam fazendo teste com as gays mais babadeiras do nosso meio. E eu lavo o pontinho um preto no meio dessa branca toda. <risos> então vamos, vamos. Não vão. Quando eu descobri que era com o Chico, que eles estavam fazendo o teste com o Chico, eu falei, eles não vão me chamar. Não vão, não vão, não vão, não vão. Tenho certeza que não vão. E aí, no dia 12 de outubro de 2018, eu recebo a ligação do Gabriel falando que eu tinha sido selecionado para ser jurado. E eu estava na rua, eu comecei a gritar. Foi louco, eu imagino,
0: porque para mim, na verdade, eu vi, eu lembro que eu vi no Instagram de Paulo que as inscrições estavam acabando, e eu tava assim, com a roupa normalzona de casa, eu falei, poxa, eu vou ali tomar um banho, <risos> né, passar a mão no cabelo e gravar esse vídeo, vai que, mas sem esperança alguma, é. passaram alguns poucos dias, eu recebo um e-mail, eu, poxa, que bom, né? Mas não vai muito adiante, não. Deixa eu terminar essa fase aqui, né? Cumprir <risos> o que eles estão pedindo, mas não vai muito, muito para frente. Aí a porra começou a ficar séria. Um belo dia eu recebo uma ligação dizendo que eu estava selecionada. Ah, você tem disponibilidade tal data? Michael, pense que eu tive que deixar uma encomenda que já estava fechada, praticamente pronta, semi-pronta, assim. Porque eu lembro que eu fui num dia, eu fui no dia 13. Fui para a faculdade ainda de manhã, fiz uma prova, saí de lá direto para o aeroporto, voltei no dia 14, a encomenda era para o dia 15, eu já cheguei aqui 14 à noite. E nem pensei, tenho, tenho disponibilidade, claro, claro que tenho, claro que <risos> tenho. que eu vá hoje? Se quiser eu embarco agora no avião, super tenho. Mas assim, também, dia, Pois é, nessa mesma pegada aí sua. Não tava com expectativa alguma e cada e-mail que eu recebia era parte. E eu querendo contar para o mundo inteiro, sem poder, com sem medo né poder. de ter câmeras instaladas na minha casa e descobrirem que eu tava contando. <risos> eu pensei a mesma coisa. <risos> Mas foi louco, muito louco. É, agora me diz, Michael como é que você faz para administrar é tantas funções, né? As encomendas que você faz, é as aulas que você dá lá no Instituto, que eu sempre acompanho lá no Instagram, e a atenção, né, que é necessária, porque mesmo não se considerando a celebridade, você é uma pessoa pública, né? você é uma figura pública. Então, como que você faz para conciliar tantas funções no seu dia a dia?
1: A gente não vive, né? A gente deserta. Brincadeira. É basicamente, eu é, é, mas é verdade, eu, eu, na verdade, agora eu reduzi bastante as minhas encomendas, porque eu estou com um número muito grande de aula. Mas na época que eu estava com bastante encomenda, eu, eu me encontrava na cozinha, na hora que, na hora que eu colocava para dormir, eu já estava voltando. É, eu não consigo ser uma pessoa organizada, sabe, tipo a organizar, não, não consigo ser assim.
0: Então, é... você precisa ouvir o podcast anterior, que foi sobre planejamento, com a consultora top. <risos>
1: <risos> Tô super ouvindo, ouvir. É, porque, assim, na questão das encomendas, como eu trabalho com doce modelado, eu consigo adiantar algumas coisas, outras não. Mas Aí eu vou e, e, e vou fluindo, sabe? Vai fluindo muito. Quando eu tinha bastante festa, Aí não tinha jeito, eu tinha que ter tudo certo, Mas agora que é menos, aí é mais tranquilo. Mas é muito louco que eu quero aula, porque aí além das aulas, eu tenho que andar fazendo, ali, fazer a lista de insumos, e é muita coisa. E aí eu tenho que estudar, o, o, fazer o planejamento da aula, eu tenho que verificar se eu vou ou não subir a receita da coxinha, não vou me aí são as minhas mesmo, e aí tem a questão de fazer compra, tem as encomendas, tem a atenção no Instagram, pra galera, isso sem contar quando eu fazia live, né, que era outra coisa que eu inventei para colocar na minha rotina. Então, é... eu, eu, a gente falou, como eu consigo dar conta de tudo, sabe? Dou uma sortada, dou uma sortada. Mas, no final, dá tudo certo graças
0: a Deus a Scherman. É super, realmente super normal. É bem conturbado porque a gente trabalha com perecível, né? Querendo ou não. Então, tem coisas que a gente consegue adiantar Sim. com pasta americana, por exemplo? Tem. Mas outras tantas a gente tem que fazer de para mesmo. Às vezes até no próprio dia. Então, é, é complicado Sim. realmente administrar.
1: Muito igual. Por exemplo, eu não tenho um ambiente climatizado em casa. E esses Sim. dias eu fiz, eu fiz doce e a realidade da maioria das pessoas, né? Quando era numa outra casa que nós morávamos, tinha um espaço um, um aí, era mais tranquilo, era bem alhejado. Aqui assim já não é tanto. É, tipo, estava muito bem. E os, as bases dos doces são chocolate, Então, começaram a ser muito molhos. Então, não tem jeito. Vai uhum. pra geladeira, doce modelado
0: e hora para Jesus para não -melar entrega na mão de senhor e vai embora principalmente é o chocolate né? é, é uma linha bem tênue você não pode deixar fora, se estiver muito quente porque senão ele derrete, você não pode colocar na geladeira por muito tempo, senão ele sua né? então Ai, é, é, é um malabarismo
1: é muito louco aí eu passei fome, deixo cinco um minutinhos tiro, aí depois eu volto de novo até o Uber chegar o cara que faz a entrega pra mim chegar para fazer a entrega eu falo deixa o ar condicionado no último Leandro, pelo amor de Deus que eu que... é, é muito é muito legal é muito legal eu amo eu sempre falo eu também eu gosto, gosto
0: apesar de, de apesar de de vez em quando surtar né que é padrão acontece mas é. eu gosto também gosto muito
1: muito eu sempre falo essa é a última encomenda eu não vou fazer mais nenhuma encomenda Aí aparece, o Márcio, você pode fazer tal coisa? Aí eu olho, ah, eu não fiz esse sistema ainda, vou fazer só essa encomenda. Não, aí eu começo os doces, então eu vou fazer. É muito trabalhoso, eu tô trabalhando a noite, não vou mais fazer, incrédulo, não vou mais fazer doce. Aí, então, Márcio, aí lá tá, eu fazendo um bolo, fazendo doce.
0: E o que eu ia dizer era isso, porque apesar do bolo ser maior, né, e assim, eu acredito que tem uma complexidade um pouco maior envolvida mas você faz, você vai na minúcia sabe? Olhinho por olhinho, mãozinha, eu não tenho paciência para isso, definitivamente quando eu <risos> tenho que fazer é surtando, sabe? porque aí sai um olho um pouquinho maior que o outro, aí eu sou agoniada fico logo nervosa não, choro, sento
1: eu... Ah, eu... eu uso balança de precisão então tipo se uma orelha deu 0,3, a outra tem 0,3. Se o olhinho eu estou fazendo com 0,1, eu corto para ficar do mesmo tamanho. É uma loucura, né? Então. É muito louco. Eu outro.
0: não tenho é, encontrei... é como eu já vi até em um curso, uma videoaula que eu estava vendo uma vez, uma pessoa dizendo que normalmente se coloca limite mínimo né, de pedido. Mas que nos personalizados dele, ele colocava limite máximo. Porque às vezes o cliente quer 30 daquilo ali personalizado e, pelo amor de Deus, sem condição nem, É muita loucura. É muito louco. Tem cliente que pede,
1: por exemplo, ah, eu quero... 20 desses, eu quero 10 desses, eu quero 30 desses. São doces caros, não dá para cobrar barato num doce modelado. Não, não dá. Né? E a galera paga. Eu
0: quero que eles paguem mesmo, porque é muito trabalhoso. E a... né? não, é isso, porque às vezes a gente. Eu acho que eu vou até depois caçar algum contato que eu tenha que fale sobre finanças, porque isso é muito importante. Porque, às vezes, o cliente acha que porque é, você gastou pouco... Bem ou mal, a gente gasta assim, relativamente pouco material, de fato, para fazer uma trufinha personalizada, por exemplo. Mas acontece que não é só isso que você tem que levar em conta, né? Todo o tempo, porque tempo é dinheiro, infelizmente. E leva muito tempo para fazer um trabalho modelado de qualidade. Bom,
1: por exemplo, um pirulito de chocolate grande, ele tem 40 gramas, né? E eu sempre coloco nos pedulitos. Ou secrinhos, ou... É, como é o nome? É, Aquele chocobol. E além Sim. disso tudo, pra, né, eu ainda coloco sprinkles. E os sprinkles não são nada. Ai, caríssimo.
0: Eu lembro que eu te mandei uma foto uma vez quando eu tava fora de uma parede, assim, cheia de confeito. Meu Deus, que loucura. Maravilhoso, Ai, mas caríssimo. É, é.
1: Maravilhoso
0: caro pra gente,
1: né? Porque lá Sim. é, é monâncio na esquina. E, hum. e, tipo, é, e eu faço um trabalho super massa. E quando algumas pessoas falam, como que é isso, querido? Quando fala, 15 reais, eles ficam, nossa, Jesus, mano, eu tô criando uma sereia no negócio, querido, você quer o quê, meu amor? Então é. Pois é. é muito trabalhoso. A gente Demagem. acaba cobrando
0: mais, não produto, mas pelo tempo que você leva a fazer. Né? Com certeza. E por ser um item exclusivo, né? Porque o meu não vai sair igual o seu, o seu não vai sair igual ao de Chico, e por aí vai.
1: Não vai mesmo, eu já tentei fazer algo semelhante de Chico, não vai. E olha que eu já fiz. Então... Não, não vai. Não, não dá. Cada trabalho, Porque
0: cada, um cada trabalho. Outro... Com certeza. Tem gente que consegue fazer as carinhas super fofas, assim, parecendo aqueles. É bonequinho japonês, sabe, toy, sei lá como é que chama, e eu não consigo de jeito nenhum, Sim. sou apaixonada, mas não consigo porque cada um tem uma mão, gente é a mesma coisa quando o cliente chega querendo uma reprodução de um bolo, eu olha, infelizmente uma reprodução, não posso fazer porque esse trabalho não é meu
1: exatamente nossa, Flávia, eu tudo e tem muitas <risos> vezes é eu quero assim, não, amor só não vai ser assim não tem como ser assim, né? É, quando o cliente lembra aquele contato falando, ai, ah, eu quero desse jeito, você consegue fazer? Não. Eu posso fazer algo que você olha e vai lembrar Sim. Mas não. não.
0: Tentar é. chegar próximo, né? Mas é igual é impossível. É impossível. Por mais que você tente. Você não pode se dedicar certo. ali, ó, passar uma semana fazendo só aquele bolo. Não vai sair igual. Não tem como. Não vai.
1: Não tem como, não tem como, não tem como, não tem como. Mas é, é, no final é, é tudo
0: muito lindo né? Sim Me chegamos a um Temos quase uma hora de gravação O pessoal não encher muito Da nossa voz Por fim <risos> Eu queria que você desse um conselho Para quem está começando agora Na confeitaria Ou quem já trabalha e está meio assim desanimado né, Com a área Qual é a dica que você dá para essas pessoas? Olha, eu não diria
1: assim que... Ah, eu acho que eu posso considerar como uma dica. Na... Eu acho que a persistência, ela é a alma de qualquer coisa, sabe? É não esmorecer, por mais que de repente tenha alguma dificuldade, é estudar sempre, é buscar novos conceitos. E quando eu falo de conceitos, eu não estou falando de um bolo de cheio de glitter, não isso, tá, gente? não nome de senhora. Estou falando de melhoria de linha de trabalho. Muita gente vai chegar e vai falar que você não é tá? muita gente vai duvidar dessa capacidade, seu potencial, mas é acreditar em você, sabe? É acreditar que é possível você fazer a coisa se tornar real, entende? Sim.
0: Então, ótimo. E... Muito obrigado, e... Michael pela participação, muito obrigado pela parceria, muito obrigado por todo o carinho desde dezembro de 2018 e muito, 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 muito obrigado pela relação que a gente vem construindo. Quando acabar essa agonia toda de pandemia, estarei aí bem bonita a gente dar close na Paulista, viu? Me aguarde. Vamos dar na Paulista e a Marginal, eu, por gentileza, que não somos pessoa, Vamos, eu. super, vamos. Já estou pronta, meu nome é Pronta. É. <risos> Obrigado, Mi.
1: Imagina, eu que agradeço, de verdade. Primeira oportunidade de ter conhecido, de você ter se jogado lá atrás, e por todo carinho, você sempre foi super incrível comigo. E eu só tenho a agradecer por você ser essa mulher corrigida, essa mulher corrigida que você é. Você fala que eu te inspiro, mas eu não tenho noção do quanto você me inspira em de correr atrás dos nossos objetivos. Deus abençoe. Ah, obrigada. Muito,
0: Amém,
1: Michael obrigado